0: studieren Willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. In diesem Podcast, sozusagen ein Sonderpodcast, werde ich mit Blick auf die Prüfung im Mai, Juni diesen Jahres einmal ein Sachverhalt vorgeben und eine mögliche Lösung, also mit Blick auf die Fachgespräche, wie Sie so etwas lösen könnten. Der Podcast kann also etwas länger als fünf Minuten sein. Es ist auch kein inhaltlicher Podcast, sondern ich möchte mit diesem Podcast einfach nur so ein bisschen das Gefühl dafür geben, wie könnte so ein Fachgespräch überhaupt aussehen. An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW wird in diesem Jahr Kriminalistik und Kriminologie im Kombifachgespräch geprüft. Das heißt, ein Teil besteht aus Kriminalistik, der andere Teil aus Kriminologie unter Kriminalistik und Kriminologie sehr eng zusammenhängen, kann man das im Rahmen der Prüfung von kleineren Sachverhalten sehr gut kombinieren. Die Prüfung selbst dauert ca. 15 Minuten. Das heißt, pro Fach, also Kriminalistik und Kriminologie, hat man ca. 7,5 Minuten Zeit, den Sachverhalt zu lesen, zu verstehen und entsprechend darauf zu antworten. Ein möglicher Kurzsachverhalt könnte zum Beispiel der folgende sein. Am heutigen Tag gegen 19.30 Uhr erscheint bei ihnen auf der Kriminalwache Frau Müller. Frau Müller ist völlig aufgelöst und händigt ihnen einen Zettel mit den Worten aus, den habe ich auf dem Schreibtisch meiner 15-jährigen Tochter gefunden. Als sie den Zettel lesen, steht auf diesem Liebe Mama, bitte sei nicht böse, aber der Max ist so ein Schwein. Der hat Nacktbilder von mir in der ganzen Schule rumgezeigt und alle haben sich lustig über mich gemacht. Das ist so peinlich. Die Bilder hat er gemacht, als wir vor zwei Tagen bei ihm allein zu Hause waren. Mach dir bitte keine Vorwürfe, aber ich halte das nicht mehr aus. Ich mache Schluss. Ich liebe dich, deine Clara. Die Aufgabenstellung könnte man jetzt unterteilen in kriminalistische Aufgabenstellung und kriminologische Aufgabenstellung. Eine mögliche kriminalistische Aufgabenstellung könnte sein, erläutern Sie, von welchem polizeilich relevanten Sachverhalt Sie ausgehen. Erläutern Sie ferner, welche Maßnahmen vordringlich zu treffen sind bzw. zu veranlassen sind. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass das jetzt keine Musterlösung ist, sondern nur eine mögliche Lösungsskizze. Der erste Teil der kriminalistischen Frage lautete ja, erläutern Sie, von welchem polizeilich relevantem Sachverhalt Sie ausgehen. Der Sachverhalt ist zwar sehr kurz gewesen, aber ein paar wichtige Details hat er natürlich schon beinhaltet. So wird von der 15-jährigen Clara berichtet. Das heißt, wir haben hier eine minderjährige Person und diese hat anscheinend den gewohnten Lebensbereich verlassen. Dieser Aufenthaltsort ist unbekannt und es besteht möglicherweise mit Blick auf diese Veröffentlichung der Nacktbilder ein Suizidverdacht. Also die Gefahr für Leib oder Leben ist grundsätzlich anzunehmen. Nach der PDV 389 liegt also eine Vermisstensache vor und möglicherweise auch ein Vergehen nach 201 ASTGB der sogenannten Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Damit hätten wir auch schon den ersten Teil der kriminalistischen Frage beantwortet. Der zweite Teil der kriminalistischen Frage lautete, erläutern Sie die vordringlich zu treffenden Maßnahmen bzw. die zu veranlassenden Maßnahmen. Was fällt jetzt hier drunter? Nun gut, es handelt sich ja um eine Vermissten-Sache. Das heißt, all unsere Maßnahmen konzentrieren sich jetzt auf das, was im Rahmen von Vermissten-Sachen üblicherweise durch die Polizei veranlasst werden sollte. An dieser Stelle kommt also als erstes zunächst eine strukturierte Befragung der Formüller nach § 9 Polizeigesetz zur Person, zur geistigen Entwicklung, zur Eigenständigkeit, zu möglicherweise mitgeführten Gegenständen oder aber persönlichen Gründen für die Abhängigkeit, die ja in Teilen schon in dem Sachverhalt angedeutet worden sind, in Betracht. Ergänzend zur Personenbeschreibung brauchen wir natürlich auch ein Foto des Kindes, also in dem Fall von Clara, wenn möglich auch in digitaler Form. Anschließend ist die Vermisstenanzeige aufzunehmen und die Durchführung von Such- und Fahndungsmaßnahmen sind einzuleiten. Sollte sich im Rahmen der Befragung auch herausstellen, dass Clara ein Handy mit sich geführt hat, kann man auch eine sogenannte Handyortung veranlassen. Bis hierhin haben wir also schon einmal das Wichtigste, nämlich die Befragung, die Vermisstenanzeige und die Durchführung von Such- und Fahndungsmaßnahmen initiiert. Ergänzend hierzu bieten sich so dann natürlich auch noch Ermittlungen bei Freunden, Freundinnen oder auch Klassenkameraden an, genauso wie die Anfrage an umliegende Krankenhäuser bzw. bei der Feuerwehr. Mit Blick auf die beiden Fragestellungen in der Kriminalistik hätten wir also jetzt schon erste Maßnahmen genannt bzw. Erläuterungen gegeben, wie wir mit diesem Sachverhalt umgehen würden. Das ist natürlich jetzt nicht abschließend, aber Sie können sich sicherlich vorstellen, in welchem Rahmen sich solche Fragen und Antworten möglicherweise im Rahmen der Kriminalistik bewegen. Bleibt also jetzt der zweite Teil noch, die Kriminologie. Und, wie Sie gerade gemerkt haben, handelt es sich hier um ein 15-jähriges Mädchen. Da deutet viel darauf hin, dass die Frage in der Kriminologie natürlich im Bereich der Jugendkriminalität gestellt werden könnte. Und was könnte so eine Frage sein, die mit Jugendkriminalität zu tun haben würde? Das könnte zum Beispiel sein, beschreiben Sie, was man unter Pubertät und Adoleszenz versteht und was Normalität und Spontanremission mit Jugendkriminalität zu tun haben. Pubertät meint nichts anderes als den Prozess der körperlichen Reifung und Adoleszenz ist der Prozess der psychischen Reifung. Das Ganze ist eine Umbruchsituation und die meisten Jugendlichen verhalten sich hier mehr oder weniger in dieser Zeit sozial abweichend. Sozial abweichendes Verhalten ist aber in dieser Zeit normal. Also in gewissen Grenzen natürlich normal. Denn es ist ein Ausdruck der persönlichen Unsicherheit im Entwicklungsprozess. Und deswegen sagt man auch, Jugendkriminalität ist normal. Okay, dann wissen wir also jetzt, Jugendkriminalität ist normal, Pubertät ist die körperliche Reifung, Adoleszenz ist die psychische Reifung und das Ganze ist deswegen normal, weil es eine Umbruchssituation sind und das machen alle Jugendlichen durch. Deswegen spricht man auch häufig in der Kriminologie von Ubiquität der Jugendkriminalität, da es in allen Schichten zu allen Zeiten immer zu abweichendem Verhalten kommt und auch gekommen ist. Aber was ist dann die sogenannte Spontanremission, die ja zuvor in der Frage noch angesprochen worden ist? Spontanremission bedeutet nichts anderes, dass das abweichende Verhalten im Regelfall wieder von selbst aufhört. Das heißt, formelle Interventionen, zum Beispiel jetzt von Seiten des Staates, der Gerichte, der Polizei, sind in der Regel gar nicht erforderlich, damit Jugendkriminalität wieder aufhört. Im Regelfall sind solche Sanktionen sogar eher stigmatisierend und das Risiko, dass diese kriminelle Karriere fortgesetzt wird, ist sogar dadurch erhöht. Jugendkriminalität wächst sich von alleine wieder aus, das ist der sogenannte Aging-Out-Effekt. Also Spontanremission bedeutet nichts anderes als, es hört wieder von selbst auf, ohne dass der Staat oder andere etwas dafür tun müssen. Zusammengefasst kann man also sagen, Jugendkriminalität ist normal. Jugendkriminalität kommt überall vor, in allen Gesellschaftsschichten, zu allen Zeiten, also die sogenannte Ubiquität und Jugendkriminalität hört auch in der Regel wieder von alleine auf, die sogenannte Spontanremission. Eine mögliche ergänzende Frage im Rahmen der Jugendkriminalität wäre, dass man fragt, erläutern Sie, warum Jugendliche häufiger als andere Altersgruppen polizeilich registriert werden. Wir gehen also jetzt in den Bereich der PKS ins Hellfeld, also der Hellfelddaten. Hierbei zeigt sich, und das kann man dann gut im Fachgespräch auch anwenden, dass Jugendkriminalität vor allem dadurch geprägt ist, dass sie im öffentlichen Raum sichtbar stattfindet. Und alles, was sichtbar im öffentlichen Raum stattfindet, wird natürlich in der Regel auch häufiger angezeigt. Daneben ist Jugendkriminalität in der Regel einfach, also von der Begehungsweise, und bagatellhaft mit Blick auf den Schaden. Der Planungsgrad ist in der Regel gering, das heißt, viele Taten passieren spontan, zum Beispiel im Rahmen von Mutproben oder im Rahmen von sogenannter Erlebniskriminalität. Richtig detailreiche, ausgeklügelte Kriminalität findet sich im Rahmen der Jugendkriminalität in der Regel nicht. Und dadurch, dass sie eben so einfach und bagatellhaft ist, ist sie eben auch leicht zu entdecken, bzw. die Jugendlichen sind auch leicht zu ermitteln. Ein Beispiel aus der Praxis wäre zum Beispiel die Entwendung eines Baustellenschildes und 500 Meter weiter Wandernde Jugendliche, die von der Disco nach Hause gehen und das Baustellenschild noch unter dem Arm haben. Sicherlich kein seltenes Erlebnis im operativen Polizeidienst. Darüber hinaus ist Jugendkriminalität gerade durch Gruppendynamik geprägt. Gruppendynamik bedeutet nichts anderes, dass individuelle Verantwortung vermindert ist und es einem natürlich gerade in der Gruppe leichter fällt, Straftaten zu begehen, weil man sich einfach selber nicht so sehr verantwortlich fühlt oder aber der Druck in der Gruppe entsprechend hoch ist. Mit den zuvor genannten Gründen könnte man also erläutern, warum Jugendliche häufiger als Altersgruppe polizeilich registriert werden als andere Altersgruppen. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres kleinen Sachverhaltes und den möglichen Lösungen kriminalistischer und kriminologischer Art. Mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt schon bei 10 Minuten und ich hoffe, ich konnte in diesen 10 Minuten einigermaßen deutlich machen, wie so ein kriminalistisch kriminologischer Sachverhalt im Rahmen eines Fachgesprächs aussehen könnte wie Fragen an den Sachverhalt aussehen würden und was man darauf antworten könnte. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.